1: Onde encontrar satisfação sem fim? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Esse período de festas de fim de ano é particularmente frustrante né, para muita gente. Eu, eu por exemplo. Muita gente fica deprimido né, nesse tempo de, de festas, porque por mais alegria, por mais rojões, por mais fogos, uh, sempre vai ter uma cadeira vazia, sempre vai ter uma memória de alguém que já partiu, sempre vai existir alguém que não está ali, uma saudade. E isso obviamente mexe com muita gente. Eu postei um, um vídeo sobre o assunto outro dia no, no Facebook, e fiquei espantado com o número de pessoas que, que curtiu e que assistiu também o vídeo, uh, demonstrando também, muitos que diziam também sentir o mesmo, uh, se ter esses, esses mesmos sentimentos. Uh, mas o que, o que é que provoca esses sentimentos? Como nós podemos conviver com isso? Porque não há como mudar as coisas, as circunstâncias. Muitas vezes não, não dá para mudar. A pessoa que partiu, não adianta a gente querer botar de volta na cadeira. Como, como lidar com isso e de onde vêm essas questões? eu queria começar lendo um versículo em provérbios nós vamos passear um pouco hoje em provérbios em alguns versículos da palavra de Deus no livro de provérbios de Salomão começando pelo capítulo 18 de provérbios capítulo 18 de provérbios versículo 14 o espírito do homem aliviará a sua enfermidade mas o espírito abatido quem o levantará? O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido quem o levantará? Tudo se origina no espírito do homem, todos os nossos sentimentos, todas as questões, tudo. o homem ele é dividido em corpo, que é a parte física, tangível, alma, que é onde habitam os nossos sentimentos, que é a, a, o ânimo, né, a ânima, ah, e espírito, que é a parte mais interior do nosso ser. É o lugar mais, mais interior, mais dentro de nós. Um animal tem corpo e alma, mas não tem espírito. O espírito nos torna semelhantes a Deus. Fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. Deus também é pai, é filho, é Espírito Santo. Mas Deus é espírito, a essência de Deus. E nós temos o espírito nosso, o espírito humano, esse Espírito é, é justamente a parte nossa, do nosso ser, que é capaz de se comunicar com Deus. É o nosso Espírito. Mas ele também faz parte dessa, dessa trindade humana, né, que é corpo, alma e Espírito. Nós não somos só Espírito, nós somos também corpo, nós somos também alma, nós temos sentimentos e temos uh, o nosso corpo, sofre, dói, fica doente, etc. E o que diz esse, esse versículo aqui? O espírito do homem uh, aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido quem o levantará? Isso quer dizer mais ou menos que um corpo abatido, doente, todo arrebentado, ele ainda assim pode ser sustentado por um espírito são. E, e é comum nós encontrarmos às vezes pessoas que estão assim na pior, de doença, de enfermidade, ou de um acidente, e às vezes nós vamos visitar essa pessoa, nós saímos empolgados, nós saímos animados, porque existe um espírito são, existe um espírito ali que não, não, foi, não foi abatido pelo corpo, pela, pela doença, pela circunstância. Mas o contrário não é verdadeiro, um corpo são não necessariamente produz um espírito são. Hoje nós estamos na época do, do culto ao corpo, né? do culto à saúde, e as pessoas nas academias, nos exercícios buscando saúde melhor, comendo alimentos melhores mais naturais e tudo mais mas isso realmente pode ajudar o corpo pode dar até um, uma melhor sensação para a vida da pessoa mas isso não vai resolver o seu espírito o seu problema espiritual isso não vai curar a, sua, a parte mais interior do seu ser porque o corpo ele age do, do, na parte externa nossa Uh, e as circunstâncias também elas podem uh, eventualmente afetar o nosso estado de espírito, vamos chamar assim, as circunstâncias também afetam, elas podem afetar o corpo, eu pisar no espinho ele machuca, machuca, dá dor eu sinto, sinto dor uh, aquilo infecciona, meu, minha, meu corpo começa a se deteriorar uh, meu espírito também pode sentir essas, essas, esses percalços do, que atingem o corpo mas Existe a cura para o espírito, existe a maneira de tornar um espírito são. Então, muitas vezes, essas circunstâncias, como eu citei aqui da, do final de ano, da de saudade e de tristezas e tudo, que nos abatem, mas existe também solução para isso. Existe solução para isso. Veja que quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele orou, ele fez uma oração pelos cristãos em Éfeso. Agora, nós imaginamos os cristãos do primeiro século, eles eram duramente perseguidos, eles tinham que congregar muitas vezes escondidos em catacumbas, em desertos, em cavernas, porque eles eram muito perseguidos tanto pelos judeus como pelos pagãos, pelos romanos. Porque a gente conhece a história, né? quantos, quantos, quantos filmes, quantos... Quantas pinturas nós já vimos de, de arenas com leões, do coliseu romano e outras arenas, e cristãos sendo jogados uh, à morte, sendo lançado, lançados à morte. O próprio apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, quando ele se converteu, ele estava numa missão uh, dos judeus de prender e lançar na prisão, e eventualmente iriam ser mortos e depois cristãos. Ele era um perseguidor de cristão, e o perseguidor acabou perseguido mais à frente, quando ele se converteu. Mas, quando ele escreve, então, é interessante isso, ele escreve para os cristãos em Éfeso, que deviam ter também todos os seus problemas, ele não, não fala assim, eu vou pedir a Deus que ele mude o governo, que ele mude o, 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 os governantes que estão no poder, para que mude aí a coisa de vocês. Ou que vocês não sejam mortos pela, pelos perseguidores, ou que vocês não não sejam perseguidos, ou não percam todos os bens, como muitos cristãos perdiam tudo que tinham, ou não roubem suas filhas para serem vendidas como serva, como escravas prostitutas, uh, muitos cristãos, no início do, do cristianismo, uh, eram, eram as mulheres, eram, as jovens, eram levadas para os prostíbulos, e tinham que ficar ali, ou eram mortas, não podiam fugir, viravam escravas e tinham que viver dessa forma. Então havia toda uma série de, de circunstâncias terríveis, que assolavam os cristãos daquele tempo. E quando Paulo ora, por quais dessas circunstâncias Paulo ora para que Deus tire isso deles? Nós vamos encontrar em Efésios capítulo 3, versículo 16, depois nós vamos voltar aí em Provérbios, mas vamos dar uma, vamos ler esse versículo apenas em Efésios 3, 16... No, no versículo 14, ele fala que, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual cada família nos céus e na terra toma o um nome, para, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé, nos vossos corações. Sejam fortalecidos no homem interior. O que é o homem interior? O espírito. O espírito do homem. O que, o que é o coração? A alma do homem. A, 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 o abrigo dos sentimentos humanos. Por isso que Paulo ora. Ele ora para que eles fossem fortalecidos, não por fora, ele não fala assim, ah, que vocês, vocês consigam manejar bem uma espada Para lutar contra os seus perseguidores Ou fiquem mais fortes, mais saudáveis Para conseguir correr daqueles que perseguem Não, o homem interior Então a solução para todos os problemas do homem Está no homem interior em, em resolver o problema do homem interior E não resolver o problema do corpo Ou resolver o problema da, das emoções Mas resolver o problema do homem interior Quando nós voltamos lá para Provérbios 12 agora, um versículo em Provérbios 12, versículo 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Bom, então, existem soluções exteriores para o problema interior do homem. Porque aqui fala que realmente coisas, as circunstâncias, podem abater o coração a bater, entristecer o coração, a alma, os sentimentos humanos. Mas uma boa palavra o alegra, alegra o coração, uma boa palavra o alegra, alegra o coração. Mas que palavra boa poderia alegrar o meu coração? Qual seria a boa palavra que poderia alegrar ah, um amigo que venha e, e fale algumas coisas que me consolem, que me alegrem? As livrarias hoje estão cheias de livros de autoajuda. Ah, muita coisa do tipo, acredite em si mesmo Você consegue, você pode Você tem um poder dentro de si Coisas desse tipo E estão aí aos montes Eu particularmente acho que esse livro de autoajuda Realmente funcionasse ah, Só teria um na livraria não só teria... Por que, que escrevem cada dia mais livros de autoajuda? Porque os anteriores não ajudaram Ou se ajudaram foi uma ajuda muito efêmera Que logo... Logo passou e é como uma droga, você precisa mais e mais e mais. Então essa palavra boa, que alegra, certamente não será uma palavra humana. Não será uma palavra que vem de homem, do tipo você pode, você consegue, você vai, você vai arrebentar. Não vai ser isso. Porque nós não somos bobos, nós sabemos que essas coisas na hora podem influenciar as emoções apenas. Mas não chegam no espírito não vão atingir a, a parte mais interior do ser, aquela uh, pela qual Paulo orava acerca dos Efésios, não vão chegar lá. Uma outra passagem nós encontramos agora em Provérbios 14, versículo 10, e essa passagem uh, revela um pouco da razão de livros de autoajuda, ou, muito, ou aconselhamentos, ou psicologia, ou... Uh, Uh, qualquer tratamento que a gente faça qualquer grupo de, de terapia ou qualquer coisa que podem até dar um ânimo passageiro podem até ajudar de certa maneira em alguns aspectos mas nunca vão chegar no fundo, lá no íntimo da alma O versículo, capítulo 14 provérbios, o versículo 10 diz assim o coração conhece a sua própria amargura e o estranho não se entremeterá na sua alegria. O que isso quer dizer? Como que a gente poderia traduzir esse versículo? Que tem coisas que só eu sei, só eu sei de mim. E tem alegrias e mesmo tristezas que o estranho não consegue entrar lá no meu íntimo. Uma das maiores bobagens que a gente pode falar, e a gente fala às vezes, isso que é, isso é o pior, a gente fala. É quando a gente chega numa pessoa que está passando por uma aflição muito grande, uma doença, uma morte de, de um ente querido, e fala assim, não, eu sei como você está se sentindo. Mentira, não sabe, não sabe. Ah, mas eu também perdi um ente querido. Sim, perdeu um ente querido, você sabe o que é você perder esse ente querido. Mas essa outra pessoa é outra, é outra pessoa, é muito complexo. O ser humano é muito complexo para a gente reduzir ele a meia dúzia de fórmulas que vai acertar aqui, acertar ali. é muito complexo. Porque é como conhecimento, né? a gente sempre sabe que conhecimento é coisa única, conhecimento humano. Então, por exemplo, uma pessoa fala sobre um determinado assunto para uma audiência. Aquela audiência, quando sai daquela palestra ou daquela, daquela apresentação, ela sai com conhecimento. Mas nunca um conhecimento igual ao que fez a preleção, ao que apresentou, nunca. E nunca igual à pessoa que está do seu lado. Ou seja, se tinha 100 pessoas na plateia e tinha um palestrante falando, sairão dali 101 pessoas com 101 formas de conhecimento. Por uma razão muito simples. A informação que aquele palestrante passa, quando ela chega na cabeça, no cérebro, na mente de uma pessoa, ela encontra informações que são, pertencem àquela pessoa, ocorre então uma sinapse e aquilo se transforma em conhecimento. Mas é um conhecimento que foi criado a partir dos ingredientes que existiam no cérebro daquela pessoa em particular. Que eram diferentes dos ingredientes no cérebro do seu vizinho. E diferentes dos ingredientes no do cérebro da pessoa que estava falando, que estava apresentando aquilo. Como, é como fazer sem receitas diferentes, onde tem um ingrediente comum a todos, que é aquilo que é... O apresentador falou, mas daí todos os outros ingredientes do bolo são diferentes, são únicos, e a, cada pessoa vai sair dali com conhecimento único. Então a experiência de cada um é sua, é sua. O coração conhece a sua própria amargura, só. A minha parte dos sentimentos, da minha alma, a minha alma conhece as minhas amarguras, a sua alma conhece as suas amarguras. Ninguém mais, nenhum outro homem, nenhum ser humano conhece as suas amarguras. E o estranho... Não se entremeterá na sua alegria. Ele também não conhece a sua alegria. Ele não vai conseguir invadir esse recôndito do seu, do seu ser. Isso é algo seu só. Isso é algo seu. Então por mais que as palavras dos homens, por mais que a motivação humana uh, possa ajudar aqui ali, dar um empurrãozinho e tal, nunca ela vai chegar no âmago do problema, no, lá no homem interior. Nunca ela vai conseguir chegar lá, no homem interior. visite respondi.com.br visite
0: também 3minutos.net Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince They've got all the good stuff Shirts and polos Activewear and fine leather goods